0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet.
1: Ich glaube, man muss als mittelständische Unternehmer sehr, sehr motiviert sein. Denn es braucht momentan sehr viel Kraft und Motivation, ein Unternehmen zu transformieren, es in die Zukunft zu bringen. Das ist ein Dauerlauf, der vermutlich nie endet. Ja, und dessen sollte man sich bewusst sein.
0: Heute haben Martin und ich, Anton Rieder, den Geschäftsführer und Inhaber von Riederbau aus Kufstein in Österreich zu Gast. Anton Rieder ist 1999 in das elterliche Unternehmen eingestiegen und verfolgt seit Jahren ein klares Ziel. Gemeinsam mit seinem Team treibt er das digitale Handwerk voran und macht Bauen in der Region smarter. Als Vorreiter und Vordenker setzt der Baumeister auf moderne Technologien und zählt damit zu den Pionieren in Österreich. Herzlich willkommen, Anton. Schön, dass du heute bei uns bist und uns ein wenig Einblick in deine Arbeits- und Gedankenwelt gewährst.
1: Servus Christian, Servus Martin, ein Servus aus Tirol.
0: Ja, auch von mir herzlich willkommen, Anton. Ich
2: freue mich auf ein interessantes Gespräch und vielleicht auch mal mit einem Blick von der anderen Seite der Alpen.
1: Gerne, ich freue mich auch. Ja, ja
0: dann steigen wir gleich ein. Ihr seid ein, ein mittelständisches Bau- und, und Handwerksunternehmen und, und setzt sehr stark auf das Thema Zukunftsfähigkeit. Was bedeutet das für euch?
1: Ja, die Branche, glaube ich, steht insgesamt vor dem größten Umbruch seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben sehr große Megathemen Klima und Energie, Facharbeitermangel, Digitalisierung und nicht gerade jetzt schon generell auch explodierende Baukosten, die aufgrund relativ schlechter Produktivitätsentwicklung oder relativ hohen Mangelhäufigkeit im Bau halt vorherrschen. Und wenn man sich da die diversen Studien durchliest, zum Beispiel die von McKinsey, die sagen, okay, die Branche wird in den nächsten zehn bis 15 Jahren 20 Prozent in Summe einsparen und zu weiteren 25 Prozent sich transformieren, weg von der Baustelle hinein in eine Vorfertigung, also eine andere ablaufende Wertschöpfungskette. Dann sieht man schon, dass hier auch der Blick von außen auf die Branche uns signalisiert, es wird jetzt zu größeren Veränderungen zu kommen. Und wir wollen uns natürlich diesen Herausforderungen stellen und das ist das, was wir als zukunftsfähig bezeichnen, uns darauf einzustellen, dass wir diese Herausforderungen auch beherrschen, dass wir klimagerechtes Bauen erlernen und umsetzen können, dass wir neue Vorschriften implementieren können und neue Technologien beherrschen. Auf der Facharbeiterseite, dass wir versuchen, weiterhin so gut es geht auszubilden, uns mehr um die Mitarbeiter kümmern, ihnen auch ein besseres Umfeld bieten, aber natürlich auch mit anderen Methoden, wie vielleicht einen höheren Vorwärtigungsgrad etwas kompensieren können, was uns auf der Facharbeiterseite fehlt. Die Digitalisierung ist für uns einzig und allein zweckgetrieben, um Produktivität zu steigern, aber auch die zunehmende Komplexität besser zu beherrschen und überhaupt, glaube ich, geht es in Summe darum, dass wir eine gesamthafte Betrachtung des Planens, Bauens und Betreibens wieder zum Schwerpunkt machen, um am Ende auch kostenoptimal arbeiten zu können.
0: Wenn ich das mal so zusammenfasse, dann trifft das im Grunde schon den Kern unserer nächsten Frage, was das Wort smarter bauen bedeutet. Mein Gefühl ist, das war im Grunde schon die Antwort auf diese Frage, denn viele dieser Faktoren, die kombiniert werden, gehören, glaube ich, rein ins Smarte. Oder täusche ich mich da? Steckt da noch was anderes dahinter?
1: Ja, wir sind ja grundsätzlich ein mittelständisches, regionales Unternehmen, das äh, um unseren Unternehmensstandort herum 50 bis 60 Kilometer ähm, im Umkreis äh, tätig ist. Und äh, smart äh, bauen heißt für uns, es für den Kunden smart machen. Äh, man weiß ja, man hört ja viele Baugeschichten, äh, man kann sie auch äh, im Fernsehen oft sehen und sieht, dass der Bauprozess oder der Ablauf auf den Baustellen oft sehr schwierig und sehr mühsam ist, das oft sehr umständlich und aufwendig läuft und am Ende dann doch nicht ganz den Erfolg bringt, den man sich vorstellt. Und da gibt es natürlich auch viele Gründe, warum das so ist. Und wir sehen halt, dass das, wie wir es bis jetzt machen in der Branche, dass wir Planen und Bauen trennen, dass wir die Gewerke einzeln trennen, dass das zunehmend zu Schwierigkeiten führt. Und wir wollen es einfach für den Kunden wieder smarter machen und treten hier als One-Stop-Shop auf, also als Totalunternehmer auf. Und wir sind der einzige Ansprechpartner und organisieren alles für den Kunden von der Projektentwicklung, über die komplette Planung, sämtliche Behördenverfahren, die in Österreich eine große Herausforderung sind, bis zur schlüsselfertigen Errichtung, bis hinein in den Betrieb. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Es soll einfach und easy für den Kunden sein. Ich sage oft, am liebsten wäre mir, wenn wir zu bauen beginnen, dass wir ihn auf Urlaub schicken und wenn er zurückkommt, ist alles fertig. Und er hat keine Sorgen, sondern ein tolles Erlebnis, dass er sein Bauobjekt entsprechend dann hier stehen hat.
2: Du sprachst gerade an, ihr baut so 50, 60 Kilometer um den Unternehmensstandort herum äh, eure Projekte. Wie wichtig ist dieses Thema Regionalität im Bauen?
1: Ja, für uns als Mittelstand hat es natürlich eine große Bedeutung. Wir, wir sind ja deswegen auch Mittelstand, weil wir nicht filialisieren oder, oder extrem in die Fläche gehen. Ähm, deshalb spielt es für uns eine sehr große Rolle und dort, glaube ich, können wir auch unsere Stärken ausspielen, weil wir eine hohe Kenntnis von der Region haben, eine hohe Kenntnis der Kundenschaft, der Anforderungen haben, auch gute Kontakte zu den Behörden haben und übrigens regional bauen heißt auch nachhaltig und klimaneutral bauen. Äh, über das wird ja jetzt sehr oft gesprochen, dass es keine Sinn macht, manche Waren dreimal um die Welt zu schicken. Äh, beim Bauen gilt es umso mehr. Ich glaube, regionales Bauen ist schon der erste Schritt zur Nachhaltigkeit.
0: Mhm. Ihr seid ja so als, als ähm, Familienunternehmen eben auch äh, gewachsen und, und praktisch in die nächste Generation hineingewachsen. Ist das schon immer so ähm, das Konzept gewesen oder hat sich da in den letzten Jahren etwas verändert? Denn das klingt ja im Grunde genommen, wenn man es jetzt rückwärtig betrachtet, sehr clever. Ist das schon früher eine Strategie gewesen, sich auf den lokalen Markt wirklich zu konzentrieren oder ist das einfach auch eine ja, Gegebenheit, die einfach ähm, eben evolutionär praktisch entstanden ist?
1: Also ein lokales Unternehmen waren wir früher und sind wir heute. Also an, an dem hat sich relativ wenig geändert. Was sich habe geändert hat, ist natürlich ähm, unser, ähm, unser Leistungsangebot, das wir den Kunden bieten können. Äh, während wir früher zu Vaters Zeiten ein klassisches Bauunternehmen waren, äh, das sich stark darauf konzentriert hat, dass wir halt, äh, Mauern errichtet haben, egal ob im Beton oder in Ziegeln, äh, sind wir heute halt ein Totalunternehmen, äh, das sowohl im einfüllenhausbereich im Wohnbau oder im Gewerbindustrie, aber auch im öffentlichen Bau komplett Leistungen anbieten kann, wie gesagt, von der Projektentwicklung bis zur schlüsselfertigen Übergabe bis in den Betrieb hinein. Also da hat sich schon ganz stark was geändert. Da habe
0: ich, mein Thema ist ja auch so Veränderung, natürlich noch mal eine Nachfrage dazu. Wie ist dir das gelungen in, in einem Unternehmen, das ja dann auch um eine Person herum gewachsen ist, vermute ich, diesen Wandel hinzubekommen, diese Transformation hinzubekommen. Ich glaube, das ist eine Situation, vor der stehen ja ganz viele vergleichbare Unternehmen in ihrer Region, dass sie sagen, wir sind zwar groß geworden mit, mit dem, was die vorherige Generation gemacht hat und auch gut gemacht hat. Das ist unser Fundament. Aber wie kriegen wir jetzt die zweite Stufe hin oder die dritte Stufe hin und nehmen auch unsere Organisation und die Mitarbeiter mit? Wir haben es vorhin schon gesagt, der Mittelstand hat ja auch begrenzte Ressourcen, nicht nur finanziell, sondern auch personell. Und das sind ja doch gewaltige Umbauten im eigenen Unternehmen, die du da schilderst.
1: Das ist absolut richtig. Ich hatte das Glück, dass ich eine sehr gute Ausbildung genossen habe bei uns in der HTL und dann anschließend im Bauingenieurstudium. Und ich habe mir dann noch ausbedungen, dass ich noch vier Jahre in der Bauindustrie schnuppere und dort mir neue Kenntnisse und Fähigkeiten erwerbe. Und erst dann bin ich in das elterliche Unternehmen gekommen und ich glaube, mein Vater ist tausend Tode gestorben, denn er hat es ganz anders gemacht. Er war der Erste in der Früh, er hat die Leute alle eingeteilt, ist auf die Baustellen gefahren. Und wenn ein Mitarbeiter das nicht so konnte oder nicht so gemacht hat, wie er es selber ähm, wollte, dann hat er es ihm vorgezeigt. Ja. Ähm, ich habe es ganz anders gemacht. Ja. Ich bin nicht der Erste, der in der Früh kommt. Ich habe das Ganze mehr ähm, von der betriebswirtschaftlichen Seite, von der Seite der Kunden, von der Seite des Leistungsangebotes und des Geschäftsmodells gesehen. Und habe versucht, das Unternehmen zu strukturieren, strategisch richtig aufzustellen. Aber ich hatte das Glück, dass mein Vater mich das tun und machen lassen hat, so wie man das vorgestellt hat. Und so habe ich die besten Voraussetzungen gehabt, den Betrieb umbauen zu können. Wir kennen ja auch viele Unternehmergeschichten, wo das gerade im Generationswechsel eben nicht funktioniert, ja, wo die übergebende Generation nicht loslassen kann, sich ständig einmischt und manchmal sogar die Geschäftsführung dann wieder zurückholt mit 80 Jahren plus. So etwas habe ich Gott sei Dank nicht erleben müssen. Ich hatte da riesengroßes Glück, dass ich es tun durfte, das ist mal die wichtigste Voraussetzung.
0: Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, den, den teile ich und beobachte das genauso, wie du gerade schilderst. Wenn es erfolgreich läuft, dann ist es in der Regel so, dass die, die vorangehende Generation wirklich die Tür öffnet und die Weichen stellt und dann auch machen lässt und vertraut. Und natürlich muss man dann es selbst auch hinbekommen, das gehört ja auch dazu, aber diese Freiheit muss erstmal gegeben sein, und das unterscheidet in der Regel dann Unternehmen, bei denen dieser Übergang erfolgreich funktioniert, von denen, wo das eben nicht funktioniert.
2: Ich würde gerne nochmal auf einen technischen Aspekt kommen. Ihr schreibt auch bei euch auf der Webseite, dass ihr gerne die Vorteile oder die Eigenschaften des individuellen Bauens, also so wie wir seit alter Väter Sitte bauen, mit den Vorzügen der seriellen Vorfertigung, also das Beste aus beiden Welten verbinden wollt. Für viele Leute ist das ja immer so ein Widerspruch. Entweder du arbeitest bei einem der sehr, sehr hohen Vorfertigungsgrad hat oder du arbeitest bei einem Unternehmen, das sehr, sehr individuelle Geschichten baut. Was bedeutet das, das Beste aus beiden Welten zusammenzubringen?
1: Na ja, wir bezeichnen das eben als digitales Handwerk. Wir wollen unsere seit Jahrzehnten geübten und gelernten handwerklichen Fähigkeiten verbinden mit den digitalen Möglichkeiten der heutigen Zeit und durch die Anwendung dieser beiden Welten auch dazu kommen, dass wir Gebäude, die einen relativ hohen architektonischen Anspruch, einen relativ hohen Individualisierungsgrad haben, trotzdem systematisch Planen und unterrichten können. Und das System bezieht sich dann sehr stark auf valide Prozesse, auf optimierte Abläufe, bezieht sich auch aber auf eine gewisse Systematisierung und Standardisierung zum Beispiel im Detail. Um ein Beispiel zu sagen, wie jetzt ein Bodenplatten Wandanschluss ausschaut, ja, das kann bei der Firma Rieder immer gleich ausschauen, das interessiert keinen Kunden, Hauptsache funktioniert funktioniert. Ja, heute arbeiten wir so, dass wir das jedes Mal wieder neu erfinden. Auf jeder Baustelle ist jedes Detail anders. Aber im Detail kann man zum Beispiel systematisieren und standardisieren. Und wir wollen das so weit vorantreiben, dass es uns hier auch einen Kosten- und Effizienzvorteil bringt, aber trotzdem noch einen hohen Grad an Individualität zulässt. Und das soll uns ganz stark davon unterscheiden von den Ansätzen, die aus der Industrie kommen, was dann eben Modulbau bedeutet oder reiner Systembau bedeutet, die dann doch sehr gewissen Einschränkungen unterliegen. Und da hoffen wir, dass wir in diesem Bereich gut Platz haben und dass es dafür auch noch sehr viele Kundenwünsche gibt.
0: Das ist ja auch ein Stück weit das Thema Marke und Marketing, das euch ja auch am, am Herzen liegt. Also wofür steht praktisch äh, Riederbau? Das muss ja dann die von außen wahrnehmbare Leistung sein und ich verstehe es so, dass was unter der Haube ist, was man vielleicht nicht sieht, das ist dann eher auch standardisiert und, und systematisiert, dass da die betriebswirtschaftlichen Vorteile gehoben werden. Aber die Individualität nach außen, wofür steht ihr da? Was, was ist da euer Markenkern, würde man das glaube ich neudeutsch nennen? Mhm.
1: Ja, Marke hat für uns eine sehr hohe Bedeutung. Wir haben ja auch einen eigenen Markenprozess äh, umgesetzt, haben uns auch mit Vision, Mission und all diesen Dingen auseinandergesetzt. Und eben, wir machen bauen in der Region smarter, beziehungsweise die Zukunft baut mit. Das sind also unsere Wordings, mit denen wir auch entsprechend nach außen gehen. Äh, und da ist es schon entscheidend, dass man ja dann auch eine klare Markenführung hat. Und dass man sich auch Profis hinzuholt, die einem dabei helfen, hier auch in der Spur zu bleiben und das optimal aufzusetzen. Wir haben uns zum Beispiel entschieden, auch dass meine eine Einmarkenstrategie fahren. Viele Kollegen machen das anders. Die haben dann einen ganzen Sack voller Marken, um ja nicht erkannt zu werden, dass sie größer sind, als es erscheint. Also wir haben uns für eine Einmarkenstrategie hier entschieden, damit auch die ganze Kraft hier entsprechend konzentriert wird. Und wir versuchen, diese Marke auch ständig aufzunehmen mit verschiedenen Möglichkeiten und den verschiedenen Tools, die man heute so im Marketing hat und andere mit einem Unternehmensmagazin, das, glaube ich, sehr hochwertig gemacht ist und auch an viele Kunden und Interessenten äh, versendet wird. Auch die Optik der Fahrzeuge am Baustein ist extrem wichtig, dass das auch einen äh, perfekten äh, Eindruck hat. Aber was als regionales Unternehmen gleich dazugehört, wie vielleicht für einen großen börsennotierenden Konzern ist, dass man sich selbst als Unternehmer auch positioniert ja und da muss man sich auch ganz selber vorne hinstellen, denn im Markennamen steht ja auch mein Familienname und das ist ganz eine andere Identität, wie ja, wenn das irgendwie heißen würde und dann muss man sich auch als Position entsprechend positionieren, denn es gibt auch viele Kunden, die dann halt mit dem Chef selber sprechen wollen oder mit dem Chef selber was ausmachen wollen oder auch wenn es dann eine Beschwerde gibt, dann landet es dann halt auch irgendwo bei mir, wo man damit umgehen muss und das versuche ich genauso. Sich entsprechend zu positionieren, ähm, in unserem Fall auch als digitaler Vordenker für den Mittelstand, ähm, ob das jetzt in der Verbandsarbeit ist, ob das eben in solchen Podcasts oder Vorträgen ist, auch das, glaube ich, spielt eine große Rolle, um sich hier von anderen zu unterscheiden, äh, die das eben gerade nicht wollen oder auch nicht können.
2: Also dieses Thema Marke auch auf der Bausche umzusetzen, finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn man dann auch mal zum Beispiel die Baustellenfahrzeuge anspricht, was du gerade gemacht hast. Also ich hatte eine Baustelle, da wurde ein Spezialasphalt von einem Unternehmen eingebaut, die knallpinke Baustellenfahrzeuge hatten. Kann man jetzt schön oder nicht schön finden, aber auf jeden Fall ein totales Identifikationsmerkmal. Und das sind so Kleinigkeiten, dass ich nach außen mit meinem Unternehmen mit so einer Neudeutsch Corporate Identity auftrete, dass ich, wenn ich einen Brief schreibe, dass das äh, auf einem wiedererkennbaren Briefpapier ist, dass meine Präsentationen gleich aussehen, eine vernünftige Website und letztendlich dann auch, wie laufen auch meine Mitarbeiter auf der Baustelle rum? Ja, wie ist das? Einheitliche Arbeitskleidung und so weiter. Das klingt alles sehr lächerlich im Verhältnis, aber bietet alles Chance zur Markenbildung. Und auch da geht es wieder darum, dem Kunden anzusprechen, aber auch potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es geht ja immer um Identifikation. Identifiziere ich mich mit meinem Auftragnehmer, identifiziere ich mich mit meinem Arbeitgeber oder auch einfach als Partner in der Region. Also das ist ein Thema, das sollten auch unsere Hörerinnen und Hörer nicht ähm, vernachlässigen, dass die eigene Marke auch von ganz vielen kleinen, einfachen Baustellen, Bausteinen gebildet wird.
1: Absolut, ich kann das nur bestätigen. Wir haben 2019 eine sogenannte Soft-Renage durchgeführt und haben uns entschieden, den kompletten Fuhrpark optisch neu auftreten zu lassen, aber auch sämtliche Bausteincontainer. Das war halt schon ein erheblicher Aufwand, 80 Bausteincontainer umzuspritzen und neu zu beschriften. Wir haben uns auch zwei Jahre dafür vorgenommen, weil auch die Logistik dahinter eine gewisse Rolle spielt. Aber das war uns wichtig und das haben wir jetzt mit aller Konsequenz durchgezogen. Und das schaut wirklich super toll aus. Und da bekommen wir auch viel Lob von Kunden und anderen, die an unseren Baustellen vorbeifahren oder vorbeigehen.
0: Wenn wir da noch mal bei dem Thema Mitarbeiter hängen bleiben, wie gelingt euch das? Oder inwieweit wirkt äh, diese Politik bei der Gewinnung von Mitarbeitern hilfreich? Kann man das sagen? Es ist ja ein regionales Unternehmen, schöpft ja auch immer aus der Regionalität der Menschen. Und ähm, warum kommen die Leute zu Riederbau? Warum kommen vielleicht junge Leute zu euch und wollen bei euch arbeiten?
1: Ja, da ist das Thema Marke äh, natürlich extrem wichtig. Employer Branding, wie man heute so sagt, das spielt eine sehr große Rolle, denn im Gegensatz zu früher, wo sehr viel über Mundpropaganda geht, funktioniert hat, wo der einzelne Mitarbeiter gesagt hat, mein Sohn oder meine Tochter, ja, die geht auch zu Riederbau, ähm, löst sich das etwas auf? Also dieser Weg funktioniert bei weitem nicht mehr so gut als früher, sich auf den zu verlassen, äh, das wäre na, sehr, sehr schwierig. Also wir setzen uns ja sehr lange schon mit Ausbildung auseinander und gehören auch zu den größeren Lehrlingsausbildungsbetrieben in Tirol. Wir gehen seit 20 Jahren in die Schulen, wir machen Lehrlingsmessen mit, wir haben dort sehr zahlreiche A Aktionen wie Schnuppertage, ähm, wir nehmen laufend jede Menge Praktikanten aus unseren höheren technischen Schulen oder aus den Universitäten, die wir im, im, im Sommer bei uns aufnehmen, entsprechend ihnen auch einen Arbeitsplatz geben, einen Einblick geben. Umgekehrt können wir draus dann auch wieder sehr junge und motivierte Mitarbeiter rekrutieren. Also das ist ein Dauerlauf, ja, der äh, zunehmend, sag ich jetzt einmal, schwieriger wird, weil natürlich auch äh, der Wettbewerb äh, mittlerweile drauf gekommen ist, dass sich hier Bedarf hat und was tut und wir halt im selben Teich fischen. Also aber da darf man nie aufhören, man muss immer ständig neue Ideen haben. Und das ist ab und zu, ich gebe es zu, schon frustrierend, wenn es dann nicht so funktioniert oder wenn es sehr schwer tut, Mitarbeiter zu finden. Aber das nützt nichts. Ja. Da muss man am nächsten Tag wieder aufstehen und muss sagen, heute, es geht schon wieder. Was können wir denn Neues so finden? Was können wir tun? Wie machen wir uns denn attraktiv, ähm, auch äh, für junge Menschen?
2: Also da vielleicht auch nochmal dieser Weg in die Schulen. Also wir sprechen ja bei Nachwuchsproblematik auch häufig über das gewerbliche Personal. Ich glaube, der ist Gold wert für, für Bauunternehmen, weil... Ich habe das, glaube ich, schon öfter gesagt in unterschiedlichen Folgen. Wir am Bau, wir haben ja auch was zu zeigen. Also wir können unsere Projekte zeigen, unsere Werkzeuge zeigen, unsere Baumaschinen zeigen. Und da muss man auch noch immer ein bisschen um die Ecke denken. Die Lehrerinnen und Lehrer, die vielleicht dort Berufsberatung machen, denen fehlt natürlich aufgrund ihrer Historie so ein bisschen die Nähe zum Bau. Also es ist ja relativ weit entferntes äh, Gewerk, Lehramt und Bauingenieurwesen, meistens auch noch nicht mal am gleichen Campus in der, in der Universität. Ähm, da kann man als Bauunternehmen so viele offene Türen einrennen in den Schulen, die, glaube ich, auch dankbar dafür sind. Und gerade an den ähm, Realschulen, an den Hauptschulen, äh, jetzt im deutschen Schulsystem gesprochen, hat man da, glaube ich, auch großes Potenzial, Leute zu begeistern für einen praktischen Beruf, der ja, was man auch sagen muss, sowohl im Lehrbereich als auch später im Facharbeiterbereich auch gar nicht schlecht bezahlt ist. Also das ist auch ein Thema, glaube ich, da kann man auch besser mal mit werben als Bauindustrie, dass man dort auch als Facharbeiter ein gutes Gehalt mit nach Hause nehmen kann.
1: Absolut, wir machen das in aller Konsequenz, auch mit Unterstützung unserer Innung, wo wir dafür sehr viele Ressourcen haben. Es gibt in Tirol eine eigene Lehrungsbeauftragte, die in alle Schulen geht und entsprechend dann auch Kollegen und uns mitnimmt. Aber auch diese Erlebnisse sind dann ab und an nicht ganz einfach. Wenn du dann in der Klasse fragst, und wer will jetzt Hochbauer werden oder Tiefbauer und das zeigt niemand auf, weil 20 Schülerinnen oder Schüler halt andere Überlegungen und Ideen haben, dann dürfen wir nicht aufgeben. Vielleicht bei der nächsten Schulstunde ist jemand dabei, der das möchte oder der es auch sagt, die Wege werden mittlerweile vielfältig. Das sehen wir. Vorwort ist relativ klar, in unserem Fall aus Hauptschule oder Polytechnischen Lehrgang heraus ab in die Lehre. Jetzt wird es vielfältig. Wir haben jetzt nicht nur welche, die aus der klassischen Lehre kommen, sondern auch welche, die über den sogenannten zweiten Bildungsweg kommen. Das heißt, der hat schon eine Ausbildung oder eine abgebrochene Ausbildung und lernt es dann am zweiten Bildungsweg, den wir unsere Bauakademien anbieten. Oder es sind Schulabbrecher, eben aus der höheren technischen Lehranstalt, die dann doch drauf kommen, dass für sie jetzt der schulische Weg der falsche ist, die dann zu uns kommen. Oder Hilfsarbeiter, die immer höher qualifizieren. Das heißt also, der Zugang zum Handwerk und auch zum Facharbeitertum wird einfach vielfältig. Wir brauchen aber alle Wege. Ist allerdings nicht ganz äh, unumstritten. Es gibt auch zahlreiche Kollegen, die das nicht sehr gerne sehen, die halt nur auf diesen einen traditierten Weg ersetzen wollen. Aber das reicht nicht mehr. Wir brauchen viele Wege ähm, zum Zugang zum Handwerk.
0: Ich glaube, das ist generell so. Wir, wir müssen Türen aufmachen und nicht zu. Wir müssen in Möglichkeiten und nicht in Beschränkungen denken. Das ist letztendlich ja immer der unternehmerische Ansatz. Und bei der Vielzahl der Dinge, die, die du schilderst, die ihr macht, so als, als Mittelständler, da fragt man sich dann ja schon, wie bringt jemand das alles in seinem Tag so unter und wie, wie gelingt es, all diese Dinge nebeneinander zu machen? Also einerseits äh, tue Gutes und rede darüber oder biete Interessantes und, und rede darüber und mache es sichtbar. Das begeistern junger Leute. Ich kann mir vorstellen, dass viele Unternehmen sich auch schwer tun damit, alle diese äh, Themen zu bespielen und die auch entsprechend äh, intensiv zu betreiben. Ihr seid jetzt ja auch Mitglied im Verband, ich glaube Smart Construction Austria heißt es oder in diesem Verbund und du bist im Verband engagiert. Welche Rolle, welche Hilfestellung können da Verbände spielen oder bieten sie auch gerade für die Unternehmen, die möglicherweise aus eigener Kraft oder eigenen Ressourcen das eher als Hürde, denn als Chance begreifen, diese ganzen Möglichkeiten zu nutzen?
1: Ja, absolut. Vielleicht, wenn ich zuerst eingehe auf die Tätigkeit in der Innung. Das ist in Österreich ja so, dass es hier eine sogenannte Pflichtmitgliedschaft gibt. Das heißt, jeder muss dabei sein, er hat gar keine Wahl. Was, glaube ich, für ein kleines Land, wie für Österreich ganz ein probates und gutes Mittel ist. Und weil das eben so ist haben wir dort auch entsprechende Ressourcen. Wir betreiben zum Beispiel in ganz Österreich acht Lehrbauhöfe, die uns Bauunternehmen gehören. Einer ist auch in Tirol, haben dort auch einen entsprechenden Mitarbeiterstab, wo in einer dritten Säule all unsere Lehrlinge ausgebildet werden. Also die gehen in die Berufsschule, die sind im Betrieb und werden in der dritten Säule in diesen Lehrbauhöfen entsprechend ausgebildet. Wir haben dort eben auch Personal, das in die Schulen geht und dort Lehrlingsakquise betreibt. Und so gesehen unterstützen wir auch unsere kleinen und mittleren Unternehmen hier schon stark. Es gibt zwar den geflügelten Spruch, der Tag hat 24 Stunden und die Nacht dazu, aber natürlich haben wir alle beengte Ressourcen und haben da alle Schwierigkeiten, das alles unter einen Hut zu bringen. Und hier können wir es ihnen und glaube ich unsere Mitglieder schon sehr gut und sehr stark unterstützen, speziell im Bereich Aus- und Weiterbildung. Dort liegen ganz so große Stärken unserer Gemeinschaft.
2: Wenn wir jetzt so auf diese Innungsarbeit schauen, jetzt seid ihr mit Rieder wahrscheinlich vorneweg, in der, in der Spitze der Fortschrittlichkeit und der Digitalisierung. Wie, wie reagieren denn dann die Kolleginnen und Kollegen in der Innungs? Ist das dann eher so, ja, jetzt kommt der wieder mit seinem Thema, mit der Zukunft, wir sind hier aber im Tagesgeschäft oder ist es leicht, die Kolleginnen und Kollegen zu überzeugen, damit zu gehen?
1: Um, das ist nicht so einfach. Ich habe gerade vor kurzem eine Sitzung gehabt, wo 25 Ausschussmitglieder hier waren. Und die fragt dann immer die Runde, wie geht es euch? Was habt ihr für eine Themen? Was brennt euch unter den Nägeln? Und von den 25 Anwesenden haben sie 23 nur über aktuelle Probleme ausgelassen. Vor allem momentan heute dieses engpass thema Materialpreisexplosion oder Personalthemen. Es waren nur zwei dabei, die auch zukünftige Themen angesprochen haben. Wie zum zum Beispiel, wie bringen wir Digitalisierung auf die Baustelle? Ja, das steht ja alles am Bauzahn, da endet das. Wird, machen wir denn das und solche Sachen? Also es ist schon noch ein Born, ein harter Brett, aber es wird von Jahr zu Jahr besser, weil doch zunehmend mehr Mitglieder erkennen, dass das auch eine hohe Bedeutung hat. Und mein Selbstverständnis als Landesinnungsmeister, so heißt bei uns der Vorsitz für diese Gruppe von den Tirol immerhin 1.700 Mitgliedern, ist der, also ich bin nicht dazu da, hier den Status Quo zu vertreten und den einzufrieren und den zu verteidigen. Das war nie mein Anspruch. Also ich will hier einfach auch einen, einen Teil dazu beitragen, dass also einige in der Branche sich auch weiterentwickeln und mit Zukunft auseinandersetzen und über den Tellerrand schauen. Das ist mein Zugang, das ist nicht der klassische Zugang, es gibt auch Funktionäre, die es gerade anders sehen, aber ich habe das immer so empfunden und wir haben vor einigen Jahren auf, Ebene, auf Bundesebene eine sogenannte Forschungsstelle Bau eingerichtet, um unsere Mitgliedsbetriebe auch im Bereich der Forschung und Entwicklung zu unterstützen, wo wir entweder branchenbezogene allgemeingültige Forschung machen oder eben auch Individualforschung, die das einzelne Unternehmen hat, die entwickeln wir gerade weiter zur Bauer. Die gibt es jetzt bereits, die startet im Herbst und besteht dann auf drei Säulen. Einmal noch das Thema Forschung und Entwicklung, einmal das ganze Thema Digitalisierung, Prozessoptimierung und die dritte Säule ist Aus- und Weiterbildung, denn das Wissen, das wir in der Forschung und in der Digitalisierung arbeiten, müssen wir auch in die Fläche bringen. Wir haben, wie gesagt, in ganz Österreich 13.000 Mitglieder in der Bauinnung und 36.000 in allen Bauhandwerken. Das heißt, wir müssen all diese Informationen her hinausbringen in die Fläche und umgekehrt von der Fläche wieder Informationen in Retour bringen, wie man das Ganze weiterentwickelt.
0: Nun ist es ja so, du hast vorhin gerade so schön gesagt beim Thema Marken, wir haben uns da dann auch Hilfe geholt oder professionelle Hilfe geholt, das ist ja genau das Thema. Martin kennt das, ich kenne das auch in dem beratenden Bereich. Der Mittelstand tut sich manchmal schwer damit. Er löst das Problem selber nicht, ist im Tagesgeschäft, das hast du gerade geschildert und äh, findet einfach den Weg nicht, wie, wie hole ich mir Hilfe an der Stelle. Und die Verbände oder auch ähm, Berater also sind ja im Grunde genommen ein Werkzeug an der Stelle, um etwas, was ich mit eigenen Bordmitteln momentan möglicherweise nicht leisten kann oder nicht in der Zeit leisten kann, sehr zielgenau und eigentlich sehr effektiv und effizient eben ähm, doch nach vorne zu bringen. Ja, Dass also eben das Thema Digitalisierung in meinem Unternehmen vielleicht doch nach vorne kommt, indem ich dann mir über den Verband oder eben auch ähm, Berater an entsprechender Stelle einfach mal Hilfe hole auf Zeit äh, für ein Thema, um da eben dann nach vorne zu kommen und im Wettbewerb eben auch dabei sein zu können. Ich glaube, das ist eben auch ein Thema, wo wir insgesamt eine Art von Aufklärung auch betreiben müssen, dass das kein Hexenwerk ist, sondern dass das eben auch genutzt werden sollte und auch muss, um diese Zukunftsthemen zeitgerecht auch nach vorne bringen zu können. Spannend
2: finde ich auch den Ansatz, den der Anton gerade erläutert hat, mit der gemeinsamen Herangehensweise zum Beispiel an Forschung und Entwicklung der verschiedenen Unternehmen. Also, was wir ja genau. häufig auch erleben, also so kenne ich es von vielen Bauunternehmen, jeder Doktort so an, an den gleichen Themen eigentlich rum. Am Ende kommen meistens auch noch ungefähr ähnliche Ergebnisse bei raus. Und wenn man das vorher kanalisiert hätte, dann hätte man gemeinsam vielleicht mehr erreicht. Klar, mache ich dann meinen Wettbewerb vielleicht mit stark, aber mich natürlich auch selber stark. Und ich glaube, da ist dieser Gedanke, in einem Boot zu sitzen. Vielleicht wichtiger als, wie kann ich 2% besser sein als mein Wettbewerb? Weil über die 2% wird es dann wahrscheinlich nicht entschieden, sondern über andere Dinge. Und ich glaube, dass man vielleicht Themen zusammen angeht, weil es haben alle ähnliche Themen vor der Brust, dass man sich dort Allianzen sucht, sei es über einen Verband, sei es vielleicht auch über regionale Kooperationen oder Ähnlichem. Was ich da erlebe, ist aktuell sehr, sehr viel über so persönliche Schiene. Der eine Geschäftsführer kennt den anderen, dann tauscht man sich mal aus. Aber das zu institutionalisieren ist, glaube ich, ein guter Ansatz, dass auch gerade im, die kleinen und die mittleren Unternehmen trotzdem am F&E teilhaben können. Wenn sie vielleicht keine eigene F&E-Abteilung haben, dann schafft man sich die Ressourcen halt durch Bündelung.
1: Absolut richtig. Wir waren im Jahr 2017 auf einer Studienreise in Skandinavien und waren dann sehr euphorisiert, wie die das da drüben machen. Ähm, die Konsequenz war, dass wir in Österreich die Smart Construction Austria gegründet haben. Ähm, eine GmbH bestehend aus sechs Mittelständlern. Einer davon sind wir. Aber da gibt es einen Kollegen, der hat mittlerweile bereits mit einer 3D-Betondruckfirma 3D begonnen. Ein anderer ist ein Spitzenbauträger. Der dritte ist der Einfamilienhauskönig von Österreich. Der vierte ist einer der größten Holz Modulbauer. Und der fünfte ähm, außerhalb von uns ist der beste Lean-Constructor im Mittelstand. Und was wir dort machen, ist ein ständiger Erfahrungsaustausch, egal ob zum Beispiel auf Geschäftsführerebene zu Themen, die für Geschäftsführer spannend sind, wie zum Beispiel variable Vergütung für führende Mitarbeiter, aber auch auf Mitarbeiterebene zu verschiedenen Themen. Wir haben da dauerhafte Arbeitskreise zum Thema BIM, Lean, Einkauf, Personal etc. Wir haben auch vor, da beginnen wir jetzt in der Nach-Corona-Ära wieder Mitarbeiterrotation, dass Mitarbeiter von Riederbau, zum Beispiel zum Kollegen nach Niederösterreich geht, der im Holzmodulbau Experte ist und dort einmal drei, vier Wochen mitarbeitet und sieht, wie die das machen und umgekehrt. Und natürlich ist gemeinsame Forschung und Entwicklung dort auch eine der Hauptmotivationen. Wir haben da zum Beispiel jetzt zwei Projekte laufen, die durchaus sehr, sehr anspruchsvoll sind und man vielleicht im Mittelstand so gar nicht vermutet. Wir wollen eine gemeinsame Wissensmanagement-Plattform auf Semantik-Web-Technologie äh, aufbauen. Oder wir haben ein KI-Projekt gemeinsam mit der Frau Dr. Buchner von der Stanford University, wo es eine Früherkennung von Störungen im Bauablauf gibt. Und das sind so Dinge, die schaffst du alleine als einzelner Mittelständler nicht. Aber hier hast du sehr tolle Unternehmen, die sie in diesem Fall Gott sei Dank konkurrenzmäßig nicht wehtun. Das macht vieles einfacher, Ja, die wir gemeinsames Ziel haben, einfach morgen ein besseres Bauunternehmen zu sein, als es heute sind.
0: Martin und ich haben das in vielen unserer Gespräche immer wieder auch festgestellt. Es ist so eine latente Angst, wirklich davor, Wissen zu teilen oder Erfahrungen zu teilen, Know-how zu teilen. Ich finde, es ist immer ein Zeichen von, von Schwäche. Ja? Die Angst ähm, vor der Stärke der anderen, wenn ich irgendwo meinen gehüteten Schatz äh, herausgebe. Ich glaube, äh, in der, das Gegenteil ist heute ja richtig und notwendig. Wenn ich, wenn ich teile und zusammenarbeite da, wo es Sinn macht und da, wo es sich ergänzt, dann generiere ich im Grunde eine Stärke, die ich alleine eben nie erreichen äh, kann und äh, gewinne eben auch weiteres Know-how und motiviere ja auch. Also auch wenn du schilderst, Mitarbeiter gehen mal zum ähm, Kollegen und umgekehrt, ähm, natürlich schaut man sich da was ab, aber ähm, gerade in der Regionalität der Bauwirtschaft ist ja auch eine gewisse Begrenzung des Wettbewerbs ohnehin schon äh, gegeben. Das ist das eine Thema und zum anderen ist es eben eher eine Bereicherung als die Angst davor, dass er irgendwo die Secret Source äh, weitergeben könnte. Ja? Also ich glaube, wenn man genau hinguckt, ähm, die guten Unternehmen, äh, die haben alle verstanden, wie es geht und am Ende geht es darum, gemeinsam dann doch den nächsten Sprung zu schaffen. Also dieses Thema Mitarbeiter austauschen, also ich nenne es mal Hospitation. Ja?
2: Also wir kennen es aus dem Sport. Ich glaube, Pep Guardiola und Jürgen Klopp, die haben eine riesen Schlange an Hospitanten, die bei denen auch schon mal beim Training in mehreren Monaten dabei sind. Ja, jetzt könnten die natürlich auch sagen, ja, dann klaut er mir mein Know-how und irgendwann spielt er mal gegen mich und schlägt mich dann. Aber ich glaube, als herausragende gute Führungskraft oder auch als gutes Unternehmen erkenne ich das diese Befruchtung durch vielleicht jemand Frischen, zum Beispiel der von der Trainerausbildung kommt, um bei dem Beispiel zu bleiben, der bringt mir vielleicht den einen entscheidenden neuen Ansatz, der bei mir vielleicht noch fehlt. Und dafür gebe ich dem vielleicht von meinem Wissen auch was ab. Also ich glaube, diese, dieser gegenseitige Befruchtungsgewinn, äh, der ist deutlich höher, als dass man irgendwas entsprechend abgibt. Vor allen Dingen muss man ja auch immer sagen, Know-how ist ja auch immer nur dann was wert, wenn es mit der Person gekoppelt ist. Also reines Wissen abgreifen funktioniert nicht, wenn ich es nicht authentisch anwenden kann. Und ich glaube, insofern gibt man ganz selten eins zu eins kopierbares Know-how aus der Hand, wenn man da Hospitationen zulässt.
0: Martin, du weißt es ja in der Hochschule, wenn ich Wissen teile, vermehre ich eigentlich den Wert des Wissens. Ja, Das ist ja im Grunde der Grundgedanke. Und ich glaube, da müssen auch gerade nicht nur der Mittelstand, auch große Unternehmen, genau hinschauen, wie sie das machen intern. Das ist für viele schon ein Thema, wie ich das im eigenen Unternehmen schaffe, aber dann eben auch darüber hinaus in den Verbänden oder auch in frei organisierten Zusammenarbeiten oder Forschungsthemen. Ich glaube, da liegen große Chancen und Potenziale drin, gerade eben weil der Mittelstand dann auch Erkenntnisse wieder schneller umsetzen kann als manchmal der größere Wettbewerb. Wie, wie ist da die Haltung ähm, eurer Verbandsmitglieder? Du hast eben die Sitzung geschildert. Ist das repräsentativ oder wie ist so der, der Stand der Entwicklung? Welche Themen sehen die am Horizont und womit wollen die sich gerne beschäftigen, wenn das Tagesgeschäft mal erledigt ist?
1: Also es ist schon so, dass das Ganze natürlich etwas besser wird und man zunehmend, glaube ich, dann schon erkennt, auch mit einem Generationswechsel, dass Wissen teilen, Wissen weitergeben, auch am Ende Wissensvermehrung ist und dass die Welt so komplex geworden ist, dass wir irgendwann ein Stückchen mitbekommen, das noch nicht automatisch auch umsetzen kann. Also ich denke, das Thema Digitalisierung spielt schon zunehmend eine größere Rolle, weil doch viele sehen, dass ihre Abläufe nicht mehr ganz gut im Griff haben, dort an Effizienz verlieren und die Herausforderungen eben ständig steigen. Also das ist schon ein Thema, das jetzt vermehrt eine große Rolle spielt. Und natürlich auch das ganze Thema, wie kann ich mich relativ rasch auf neue Vorschriften einstellen. Denn vieles in der Entwicklung kommt ja am Bau auch aus Regularen heraus. Wenn wir gerade an das Thema ähm, klimaneutrales Bauen denken, da wird uns noch einiges von der Gesetzgebung blühen und äh, da werden wir viel zu tun haben, um das auch entsprechend nachspringen zu können oder Barrierefreiheit etc. Also diese Themen äh, spielen schon eine große Rolle, wiewohl man sehr oft nach wie vor sich erst dann drum kümmert, wenn man sich darum kümmern muss.
2: Ich würde gerne auf, auf eine Frage hinkommen, die eigentlich ganz klar ist, dass man sie stellen muss in unserer Konstellation. Und zwar, du hast jetzt den Blick sowohl von der Innung als auch als Unternehmer aus Österreich, vielleicht auch mal nach Deutschland. Wenn du jetzt vergleichst, Bauen in Deutschland, Bauen mit Deutschland, deutsche Bauwirtschaft und ihr ähm, in Österreich, was kannst du sagen, was man vielleicht voneinander, ich hoffe, in beide Richtungen lernen kann, wenn man sich die unterschiedlichen Herangehensweisen, wenn es welche gibt, an das Thema Bauen vielleicht erschließt?
1: Ja, wir sind ja hier an der Grenze zu Bayern und arbeiten natürlich auch teilweise in Bayern. Keine Ahnung, ob Bayern schon Deutschland ist, aber sollte es Deutschland sein, dann stellen wir zumindest fest, dass in Deutschland viele Dinge sehr, sehr, sehr exakt betrachtet werden, sehr ernst genommen werden, ja, oft sehr filigran in, die, in der Detailliertheit genommen wird. Umgekehrt hat man in Deutschland dann mehr Zeit, man hat da bessere Vorbereitung. Das ist auch ähm, dort für die Bauherren oft verständlich, dass ein Baustein eine Bausteine Vorbereitung braucht. Das ist in Österreich äh, noch etwas anders. Wir sind äh, eher flexibler, ähm, sind dann manchmal auch etwas unstrukturierter und etwas dynamischer. Ähm, das kann ein Vorteil sein, äh, wenn es wirklich mal darum geht, auch irgendwo auf eine Sondersituation zu reagieren. Aber grundsätzlich würden wir schon etwas mehr Struktur im Ablauf wünschen. Und das, glaube ich, ist das, was man schon. Noch ein wenig von Deutschland lernen kann. Wir sollten es noch nicht ganz so verkomplizieren wie die Deutschen. Ja? Also deshalb sage ich, die Symbiose wird es irgendwie machen. Aber nachdem ja führende deutsche Bauunternehmen und Anführungszeichen eigentlich Österreicher sind, sieht man, dass wir Österreicher gar nicht so schlechte Bauleute sind.
0: Ich glaube, die. Symbiose und das Zusammenlegen von, von guten Erkenntnissen ist ja der Schlüssel. Das zieht sich auch wie ein roter Faden hier durch, durch unser Gespräch hindurch. Mich würde das noch mal interessieren, wenn wir mal Richtung BIM und Vorfertigung schauen, dann sind wir natürlich schon bei Strukturiertheit und proaktivem, frühzeitigem Durchdenken von Projekten. Das liegt irgendwie nahe. Wie, wie siehst du das mit dem mit dem Thema Flexibilität und Herangehensweise oder Mentalität vielleicht auch? Wie wird sich das entwickeln müssen oder sollen?
1: Ja, BIM ist für uns ein sehr wichtiges Thema. Wir sind da bereits im Jahr 2011 eingestiegen und gehören da sicher zu den Pionieren im Mittelstand. Und ursprünglich habe ich mir gedacht, wir machen das Ganze mit Partner, also mit bestehenden Partnerbüros aus der Architektur und so weiter. Das hat aber dann leider nicht so funktioniert aufgrund unterschiedlicher Interessenslagen. Wir haben dann begonnen, selbst Mitarbeiter anzustellen und haben heute 20 Mitarbeiter aus allen Bereichen, ob das Architektur, Tragwerksplanung, Gebäudetechnik, Elektrotechnik, Facility Management ist, die gemeinsam an diesen BIM-Modellen arbeiten. Man muss, glaube ich, schon feststellen, dass es gerade für mittelständisches Unternehmen mit unseren Ressourcen und unserem Know-how schon eine sehr große Herausforderung ist, solche Modelle zu bauen, weil wir da schon mit einer relativ ungewohnten Komplexität konfrontiert sind. Und es braucht einen sehr hohen Anspruch an Genauigkeit. Und da sind wir schon dabei, Baustehen gut vorzubereiten, gut durchzuüberlegen. Und dafür sind jetzt nicht alle Leute richtig ausgebildet. Also ich sage immer, der beste BIM-Modellierer ist eigentlich sowas wie ein technischer Buchhalter. Aber ausbilden tun wir entweder Kreative oder welche, die sich mit den Dingen vielleicht nicht auseinandersetzen wollen. Und da gibt es zahlreiche Herausforderungen. Wir sind mittlerweile sehr, sehr gut im Bereich. Bereich der Modellierung und Visualisierung und Virtualisierung. Das ist etwas, was schon sehr, sehr gut funktioniert. Nach wie vor eine gewisse Herausforderung ist die Zusammenarbeit mit anderen Fachdisziplinen, HKLS, ELE, Statik, die ins Modell sauber einzubinden, ähm, dort die Abläufe optimal zu gestalten. Das ist äh, durchaus noch eine Challenge, weil nicht auf, in allen Fachdisziplinen äh, der gleiche Wissensstand da ist und auch der gleiche Anspruch an Planung da ist. Ja. In manchen Bereichen hat man sich dort in der Vergangenheit nicht sehr viel Mühe gegeben, aber im BIM-Modell muss man sich einfach viel Mühe geben. Jetzt ist das große Thema, die Kalkulation noch einmal weiter voranzutreiben und zu optimieren. Aber unser Ansatz ist eben ein digitaler Zwilling, der allen Herren und allen BIM-Phasen dient. Und wenn uns das gelingt, und da sind wir schon sehr, sehr weit, dann sind wir auch davon überzeugt, dass es uns einen Riesenvorteil bringt. Wir können heute schon feststellen, dass wir in der Planung 30 Prozent produktiver sind denn mit herkömmlichen Methoden. Was ja auch spannend ist, es gibt ja andere in der Branche, die der Meinung sind, wir brauchen 30 Prozent länger und mehr. Das können wir nicht bestätigen. Das Gegenteil ist der Fall. Gib aber zu, wir sind Vertreter des sogenannten Powerbeams. Also wir sehen das als ein Power instrument Andere, glaube ich, sehen das eher als, ich sage immer ein bisschen, als Bürokraten BIM, ja, also die wollen dann ein Smoothie-Kollaborationstool mit viel Transparenz haben für aber einen irrsinnigen äh, bürokratischen Aufwand, um zu dem zu kommen, das ist auch eine Frage des Zuganges. Faktum ist, wir müssen wieder zuerst planen, dann bauen. Dazu brauchen wir Bauherren, die wissen, was sie wollen. Und wir brauchen Planer, die das planen können, was wir danach bauen. Und da haben wir als Mittelstand, mittelständisches Bauunternehmen schon einen Riesenvorteil. Denn ich kann im BIM-Modell nichts mehr verstecken. Ich kann da nicht hinter Bäumen irgendwas machen, was man da nicht so genau sieht oder hinschreiben, Fundamente laut Statik. Ich muss es modellieren. Und damit ich es modellieren kann, muss ich wissen, wie ich es baue. Und wir wissen, wie wir es bauen. Und ich glaube, deshalb haben wir da große Chancen und Vorteile.
0: Anton, ich hab, wir haben jetzt einen weiten Bogen geschlagen von der Tradition, aus dem ihr kommt, bis hin in die Zukunftsthemen, kann man, kann man, kann man sagen. Ich habe das oft, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte und frage ich gerne mal ins Publikum, wie lange gibt es Ihr Unternehmen schon? Und dann, dann höre ich, uns gibt es 10 Jahre, 20 Jahre, 30, 40, 50 Jahre oder länger. Und wenn ich dann die Frage umdrehe und sage, und wer ist sich sicher, dass es sein Unternehmen in fünf oder zehn Jahren noch gibt, dann ist ein großes Zögern im Raum in der Regel und keiner, äh, alle zucken zusammen und überlegen, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich? Äh, wenn, wenn ich dich fragen würde, was muss ich tun, um als Unternehmer in, in dieser Branche in den nächsten fünf oder zehn Jahren noch am Markt zu sein? Was, was wären die zwei, drei Themen, die du mir mitgeben würdest? Wir treffen uns, ich erzähle dir, ich möchte ein Bauunternehmen gründen, nicht in deiner Region, also nicht im Sinne eines Wettbewerbers, sondern wir sind uns wohlgesonnen, du wünschst mir Erfolg und sagst, Christian, da habe ich ein paar Themen, die musst du unbedingt im Blick haben, dann könnte das gelingen.
1: Ja, Ich mache das natürlich
0: mit Martin zusammen, ist klar, damit ich auch ein bisschen technisches Know-how habe.
1: Ja, es ist eigentlich die entscheidende Frage, also wie gehen die Unternehmen weiter und vor allem auch, wie bringen wir es in die nächste Generation? Das ist gerade im Mittelstand eine sehr, sehr große Frage, weil wir dort, dort doch andere Eigentumsverhältnisse haben. Und wenn ihr auf Österreich schaut, dann haben wir in den letzten 15 Jahren 30 Prozent der mittelständischen Bauunternehmen verloren. Die gibt es einfach nicht aus verschiedenen Gründen. In Deutschland ist es nochmal krasser. Ich habe mal einen Vergleich gemacht. In Deutschland bezogen jetzt auf den Bevölkerungsschlüssel haben wir nur mal halb so viele Mittelstände als in Österreich. Das heißt, da hat es noch eine größere Ausdünnung im Mittelstand gegeben. Und wir müssen sehr darauf schauen, dass es den Mittelstand auch weitergibt. Ich glaube, er ist für den Wettbewerb wichtig, er ist für Mitarbeiterwechsel wichtig, er ist insgesamt auch für regionale Wertschöpfung wichtig. Deshalb müssen wir es ein Riesenanliegen, dass es auch langfristig mittelständische Bauunternehmen gibt. Was würde ich einem Kollegen empfehlen, um was er sich zu kümmern hätte, damit er auch in fünf oder zehn Jahren noch seine Berechtigung hat? Ich glaube, ganz entscheidend ist, sich die eigene Geschäftsstrategie zu überlegen. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Bin ich ein reiner Nischenplayer? Bin ich ein Spezialist? Gehe ich eher in ein Dienstleistungsangebot hinein wie wir in ein Totalunternehmer? Will ich im Bauteilbereich was machen? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, damit man nicht mit einem traditionellen Bauchladen herumfährt und gar nicht weiß, wo das Profil ist oder wie man sie irgendwo positionieren will. Und da gibt es nicht die eine Antwort, denn es hängt von der Region ab, es hängt vom Wettbewerbsumfeld ab, es hängt vom Unternehmer ab, was er kann, was er will, aber es ist entscheidend, dass man hier eine Geschäftsstrategie hat. Das Zweite ist, ich glaube, man sollte sich stark um das Thema Marke kümmern. Aber Marke kümmern heißt nicht nur, dass man hier entsprechende Marke aufbaut und sich entsprechend darstellt, sondern auch, dass man zum Beispiel seinen Kundenstock sichert oder den erweitert, Stammkunden schafft, dass man auch für Personal attraktiv ist, ja? dass man Personal, das man hat, sichert und von dem aufbauend auch sich um neues, äh, junges Personal entsprechend kümmert, das auch neue Ideen ins Unternehmen bringt. Das dritte ist, ich glaube, man muss sich um die digitalen und technologischen Veränderungen kümmern. Man muss hier weiter Entwicklungen anstoßen und sie auch umsetzen und natürlich auch am Boden bringen, damit das Ganze gut funktioniert. Und etwas, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, das kann man aber schwer kaufen, das muss man haben. Ich glaube, man muss als mittelständischer Unternehmer sehr, sehr motiviert sein. Denn es braucht momentan sehr viel Kraft und Motivation, ein Unternehmen zu transformieren, es in die Zukunft zu bringen. Das ist ein Dauerlauf, der vermutlich nie endet. Ja, und dessen sollte man sich bewusst sein. Und wenn man das Gefühl hat, man hat zwar das äh, ja, Unternehmen vom Vater übernommen, aber eigentlich ist es äh, nicht meins. Ja, Eigentlich tue ich es nur ein aus Loyalität, dann sollte man irgendwann einmal auch die Selbsterkenntnis haben und sagen, hoppala, das ist es nicht, ich trenne mich davon oder versuche was anderes zu tun. Ich kann auch sagen, der Bau ist sicher eine der spannendsten Branchen, die es überhaupt gibt. Aber es ist auch eine der kompetitivsten Branchen. Ja. Und das wird auch nicht enden. Ich denke, das wird noch einmal an Schärfe gewinnen und es wird noch mal anspruchsvoller werden. Also die Eigenmotivation äh, halte ich für, für ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, man muss Tag und Nacht einfach liebend gerne Baumeister sein, sonst äh, wird es schwierig werden.
2: Also ich muss sagen, die letzte Frage spare ich mir jetzt nach den großen Trends, weil ich glaube, die hast du jetzt alle schon beantwortet und ein besseres Schlusswort konnte man da von deiner Seite, glaube ich, auch nicht finden. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben eine extrem weite Reise gemacht. Ich nehme für mich vor allen Dingen den Schlusssatz mit, man muss Tag und Nacht Spaß haben, Baumeister zu sein. Bauingenieur, Baumeister, Architekt, Facharbeiter, Polier, egal was. Ich glaube, die Faszination am Bauen muss man haben. Dann verliert die Branche eigentlich auch nie an Attraktivität für einen. Aber wir haben auch, glaube ich, ganz deutlich gemacht, was die Branche tun kann, um attraktiv zu sein von sich heraus und Deswegen von meiner Seite aus vielen Dank fürs Gespräch. Ich fand es sehr, sehr lehrreich, auch mal von vielleicht der österreichischen Seite nach Deutschland zu schauen. Wobei ich glaube, so viel Unterschied haben wir dann zwischen den beiden Ländern dann am Ende doch nicht.
0: Ach, ich glaube, die Erkenntnis ist, wir können wirklich voneinander lernen, wenn wir miteinander arbeiten. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Und ich freue mich, Martin, auch auf die Gefahren, dass wir uns da wiederholen. Die Zukunft zu bauen ist einfach das Faszinierendste, finde ich, mit dem man sich beschäftigen kann und das bestätigt uns ja auch hier, dass auch aus Österreich bei äh, Anton Rieder die Sicht darauf so ist und die Begeisterung da so ist, da bin ich mir ganz sicher, dass wir da also glaube ich in Österreich, in Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern alle miteinander ein Stück Zukunft bauen werden und auch eben spannende Aufgaben für die junge, nachwachsende Generation bereithalten, daran mitzuwirken wenn man dann so begeistert Anton ist wie wie du und darüber sprichst, dann ist das Wort Vollblut und Lust am Bauen und Freude am Job glaube ich selbst erklärt. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite für das sehr interessante Gespräch. Vielen Dank auch für euren Podcast. Ich halte das für einen sehr wesentlichen und wichtigen Beitrag zur Transformation dieser Branche und ich würde sagen, wir sehen uns demnächst beim Skifahren in Tirol. Bis bald, Servus.
0: Bis bald. Sehr gerne. Danke Anton.